0: Hej, dziś robimy pierwszy odcinek prasówki, ale to nie jest absolutnie zbiór najważniejszych wydarzeń ze świata czy coś takiego, bo inne serwisy już to robią, już to robią dobrze i nie będziemy tego powtarzać, natomiast będzie to podsumowanie bieżących wieści ze świata idei. Innymi słowy rzeczy, o których być może nie słyszeliście raczej z innych źródeł. I w zamierzeniu ma, ma to przytaczać jakieś ciekawe perspektywy, zwracać uwagę na interesujące zjawiska społeczne itd., itd. I zaczynamy od Rosji. Ukazała się książka Timofieria Bordaczowa, dyrektora programowego klubu Wałdajskiego pod tytułem Europa, Rosja i Liberalny Ład Międzynarodowy. Stosunki międzynarodowe po okresie zimnej wojny. Książka też jest dostępna w, we fragmentach na Google Books. I książka stara się zaprezentować usystematyzowany pogląd rosyjskich elit władzy na naturę procesu międzynarodowego po rozpadzie ZSRR. I wyłania się z niego głęboki resentyment z perspektywy tych elit, wręcz uraza związana z drastycznym z rosyjskiej perspektywy tempem ucieczki byłych satelitów w Związku Radzieckiego spod rosyjskiej kurateli. I zdaniem autora gwałtowność tego procesu nie daje wytłumaczyć się inaczej niż ofensywą w cudzysłowie USA, która która celowo i złośliwie wykorzystuje chwilę rosyjskiej słabości, żeby przesuwać granice swoich wpływów w obszar żywotnie ważny dla interesów Federacji Rosyjskiej. Domagając się rewizji tego stanu rzeczy, Rosja nie jest zatem wbrew płynącym z Zachodu opiniom stroną atakującą, lecz jest to de facto w momencie, jest, jest Rosja w momencie początku kontrofensywy, długo opóźnionej, lecz, lecz koniecznej reakcji na wcześniejszą pasywną agresję Zachodu. I dla jasności, to nie jest tutaj przytaczane, żeby w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać działania Rosji, czy co Takiego, ale warto zrozumieć, jak oni to postrzegają. To znaczy Rosja, Putin, elity rosyjskie nie wymyśliły sobie, że chcą sobie poszerzyć imperium, tylko czują, no też nie bez powodu, czują, jak Stany Zjednoczone stopniowo odkrawają kawałki ich byłej strefy wpływów. Kolejni sojusznicy, byli sojusznicy Rosji, przechodzą na stronę ich rywali, prawda, USA i stopniowo na to przesuwa również swoje bazy wojskowe coraz bliżej samej Rosji, więc Rosja czuje się atakowana i uważa, że jest to, że uzasadniony jest kontratak również w tym wypadku. Bardzo możliwe, że nadchodzi kontratak siłowy. To nie jest, broń Boże, przynajmniej z mojej strony usprawiedliwienie tego tego, ty tych działań, ale warto, warto mieć świadomość, z jaką perspektywą oni sami do niego podchodzą. Kolejno, również Rosja w, w rozmowie z doktorem Wojciechem Siegieniem z Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytetu Gdańskiego zauważa ten badacz, że przygotowanie Rosjan do wojny zaczęło się w telewizji rosyjskiej już wiele tygodni temu. To jest solidna obrabotka, czyli urabianie świadomości widzów. Putin kilka tygodni temu w napisanym przez siebie eseju historycznym przedstawił oficjalną wykładnię stosunku Rosji do Ukrainy. I główna teza tego tekstu, tego, który Putin zaprezentował, jest taka, że trudno w ogóle mówić o tym, żeby Ukraińcy byli samodzielnym, oddzielnym od Rosjan narodem. narodem. Putin odmawia Ukraińcom odrębności narodowej, językowej i historycznej. Uważa przy tym obraźliwego dla Ukraińców sformułowania małoros, czyli małorusini, można tak to przetłumaczyć. To tak jakby ktoś nas w oficjalnych komunikatach nazywał Polaczkami, prawda? I to w uszach Ukraińców brzmi pejoratywnie. Rosjanie o tym wiedzą i specjalnie to robią. To co mówił Putin to wykładnia dla propagandystów z telewizji rosyjskiej, którzy ochoczo to podłapują i powtarzają za Putinem, że Ukraina powstała dzięki Leninowi, że część terytoriów takich jak Donbas został jej podarowany przez Rosję, a Krym został nieprawnie oddany Ukrainie przez Chruszczowa. A w rosyjskiej telewizji, w stacji Rosja 1 w popularnym programie wieczornym 60 minut pojawia się ekspert od geopolityki Igor Korotchenko, główny ekspert do spraw wojskowości, redaktor naczelny pisma Nacjonalna obrona. I niczym eksperci od piłki nożnej ma przed sobą na e Ekranie zamiast boiska mapę Europy Środkowej, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, obwód kaliningradzki, Białoruś dalej I ekspert tłumaczy milionom Rosjan przed telewizorem, że mamy tu taki przesmyk suwalski i ten przesmyk nasze, na, na ten przesmyk nasze wojska wchodzą z Kaliningradu i z Białorusi. Zaznacza sobie na mapie strzałkami, jak będzie szła ta ofensywa. Mówi, że kaliningradzkie zgrupowanie armii rosyjskiej i białoruskie siły zbrojne zamykają korytarz, korytarz suwalski, łączą się w nim, izolując NATO i Polskę od państw bałtyckich. A potem pokazywane jest, jak równolegle mają wejść wojska rosyjskie również z terenu zarówno Rosji, jak i Białorusi na Ukrainę. I w ostatnich dniach w telewizji rosyjskiej mówi się niemalże wyłącznie o Ukrainie. I można znaleźć takie, takie stwierdzenie, jak tutaj cytuję, rozwiązanie może być wyłącznie siłowe, żadne inne. Inną sprawą jest to, gdzie będzie miał miejsce ten kon mały konflikt zbrojny, na jakie kraje będzie się rozciągał. No, niech to będzie Ukraina, Polska i państwa bałtyckie. I mówimy o wypowiedziach nie jakichś takich zupełnie, nie wiem, niszowych dziennikarzy wydrapanych z końca, tylko o gwiazdach rosyjskiej telewizji, które się wypowiadają w najpopularniejszych programach, programach te, te, te 60 minut na przykład, które lecą w prime time na, na w rosyjskiej telewizji. To jest tak jakby u nas to mówiła, nie wiem, Monika Olejnik na przykład, tak? Ktoś bardzo znany, rozpoznawalny, komu ufa widownia. I być może kiedyś tego typu hasła, tego typu narracje gdzieś tam się pojawiały w Rosji, ale były jakieś niszowe, a dziś jest to już raczej norma. Przechodzimy do Polski. Nowy sondaż IBRIS. Z nowego sondażu IBRIS wynika, że ponad 1 trzecia Polaków uważa, że odsunięcie od władzy PiS jest ważniejsze niż to, jaka w ogóle będzie Polska po PiSie. Czyli o ile dobrze rozumiem, to ponad jedna trzecia Polaków, uwaga, no tam kij mniejszy o tym, co będzie, byle nie było PiSu. I po, ze swojej strony pozwolę sobie skomentować, że jest to chyba delikatnie, rażąco nieodpowiedzialne podejście, prezentowane przez całkiem spory segment naszej kochanej populacji, że, no bo naprawdę, nie wiem, wydaje się Wam, że, już, że gorzej już nie będzie, tak? Że nie może być dużo, dużo, dużo gorzej i broń Boże, ponownie, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest jakiś argument za PiSem, coś takiego, absolutnie nie, ale warto zauważyć, że celem, no tak, takim bazowym celem, jeżeli ktoś chce odsunąć PiS od władzy, no to chyba właśnie po to, żeby w opisie było coś lepszego niż PiS, a nie cokolwiek, bo w puli są również rzeczy jeszcze gorsze przecież, prawda? Jeżeli komuś się wydaje, że nie, gorzej to się już nie da, to ma bardzo ubogą wyobraźnię i chyba słabo zna historię XX wieku. Kolejno, również ciekawy sondaż Cebos na pytanie, jaki jest Pana stosunek do zasad religii katolickiej? Proszę wskazać tę opinię, która jest najbardziej najbliższa Pana poglądom. I widać, że stopniowo, od tutaj jest 15 lat pokazane, bardzo wyraźnie spada ludzi, którzy uważają, że zasady moralne katolicyzmu są najlepszą i wystarczającą moralnością. No Trochę mniej, ale spada również ludzi, którzy uważają, że zasady katolicyzmu są słuszne, ale wobec skomplikowania życia trzeba je uzupełnić jakimiś innymi zasadami. Natomiast gwałtownie rośnie odsetek ludzi, którzy uważają, że większość zasad moralnych katolicyzmu jest słuszna, lecz nie ze wszystkimi się zgadzam, a ponadto te, które są słuszne na pewno nie wystarczają człowiekowi no i nieznacznie, ale też rośnie moralność religijna jest mi obca, prawda, ale niektóre zasady moralne katolicyzmu uważam za słuszne. Więc tak, taka ciekawostka jest taka, że ja w ogóle nie bardzo wiem, co do końca znaczą te pytania, ponieważ stwierdzanie na przykład, że trzeba uzupełniać jakimiś zasadami zasady moralne katolicyzmu, no to w sensie chyba, że tak powiem, bardzo mało ludzi jest wyłącznie katolikami, większość ludzi ma jeszcze jakieś różne inne tożsamości, z których płyną też różne inne zasady i to w sensie samo dodawanie sobie do życia jakichś jeszcze zasad wydaje mi się, że niekoniecznie jest sprzeczne z katolicyzmem, ale nie o to chodzi. Chodzi natomiast o to, że oczywiście mamy bardzo w tym czasie jest bardzo wyraźny spadek tych ludzi, którzy... Y Spadek ludzi, którzy uważają, że ta moralność katolicka jest wystarczająca, i wzrost ludzi, którzy uważają, że moralność katolicka, nawet jak sympatyzują, to że jest niewystarczająca. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ odsetek ludzi, którzy deklarują się jako wierzący, wcale nie spada tak gwałtownie w Polsce, on nadal się utrzymuje na względnie wysokim poziomie, co by sugerowało, że mamy coraz więcej ludzi, którzy owszem, deklarują się jako wierzący, być może nawet sympatyzują z katolicyzmem, prawda? Ale właśnie są to właśnie bardziej, nie wiem, katolicy kulturowi, można powiedzieć, tak? Ludzie, którzy są fanami katolicyzmu, ale nie wyznawcami jego, tak? Znaczy, znajdują tam ciekawe rzeczy, identyfikują się po części, ale nie, nie przeżywają tego, nie są, nie jest to, nie wiem, odcinanie się całkowicie od religii, czy coś takiego, tylko właśnie traktowanie jej pewnie jakoś tak jeden z wielu składników, prawda? jakiś element kulturowy, i tak dalej, i tak dalej zaczynają spływać pierwsze dane ze spisu powszechnego GUS, który był w zeszłym roku przeprowadzany. Jedną z pierwszych informacji jest potwierdzenie głębokiego kryzysu demograficznego. W ciągu 10 lat liczba Polaków zmniejszyła się o ponad 330 tysięcy, czyli 1 trzecią miliona. I przypomnijmy, że to są dane z początku zeszłego roku, które nie biorą jeszcze pod uwagę całości skutków pandemii. A przypomnijmy też, że z bieżących danych wiadomo, że w ubiegłym tylko roku, 2021, zmarło aż 520 tysięcy mieszkańców Polski, czyli o 40 tysięcy więcej niż i tak w i tak złym 2020 roku oraz ponad 100 tysięcy więcej niż w latach przedpandemicznych. Ogólnie już co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Spadek Widać też bardzo wyraźny spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Ich udział w ludności Polski przez 10 lat zmalał z ponad 64% do 60%. Wszystko to przy jednoczesnej niewielkiej liczbie rodzących się dzieci oznacza dalsze przyspieszanie wyludniania się Polski. Tak, ze swojej strony jeszcze dodam, że ja też nie widzę żadnego szczególnie możliwego wyjścia oddolnego z tej sytuacji, a zatem prawdopodobne jest, że po prostu trzeba będzie się przygotować na społeczne i polityczne skutki tego, że będziemy żyć w świecie, gdzie społeczeństwo jest w ogromnej części po prostu stare, albo w którym młodszy segment społeczeństwa będzie w dużej części zaimportowany, że tak powiem, z innego kraju. No bo w krajach, w których ludzie nie chcą się rozmnażać, to póki co innych opcji chyba nie wymyślono. Kolejno ciekawostka z Chin, podczas gdy na zachodnich uniwersytetach coraz częściej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii, słyszy się o takich ruchach, żeby coraz mniej korzystać z tych, z tych klasycznych filozofów zachodnich, europejskich, odchodzić od tego eurocentryzmu, żeby zrywać tą supremacją myśli zachodnie, bo to jest tylko takie narzucane odgórnie, a to niekoniecznie jest aż takie wspaniałe, to jednocześnie w Chinach studenci mnożą się kursy łaciny, greki i kursy właśnie zachodniej filozofii, gdzie studenci ich studenci postrzegają klasykę europejską jako źródło mądrości, która pozostaje aktualna niezależnie od półkuli. Co jest ciekawe, bo skoro nawet, no, że tak powiem, jawnie zideologizowanym środowisku akademickim chińskim prawda, dostrzega się tę wartość, to no to może rodzić pytanie, dlaczego u nas po, po naszej stronie, że tak powiem, świata jest jakaś bardzo duża potrzeba na umniejszanie tego. Kolejno, zauważalna ilość osób pracujących w Hollywood zaczyna wykazywać oznaki oporu wobec poprawności politycznej i wypowiada się przeciwko polityce przymusowego zatrudnienia osób o określonej tożsamości. W niedawnym poście na blogu na ten temat, napisanym przez Petera Kifera i Petera Sawodnika, wielu anonimowych, wtajemniczonych w machinacji Hollywood osób wyraziło swoją opinię na temat nowych zasad dotyczących różnorodności. I wydaje się, że wielu hollywoodzkich producentów, w tym także audytorium, zauważyło, że wzrost tej ideologicznej polityki był równoznaczny ze spadkiem kulturowego znaczenia filmów. Publiczność przestaje nam ufać. Zaczynają postrzegać nas jako kółko wzajemnej adoracji. Każdy film musi być jak najbardziej politycznie poprawny, każdy związek mieszany rasowo, każda postać płynna seksualnie i widownia zaczyna uznawać, że opowiadamy historie osadzone w świecie fantazji, a nie w świecie, który znają i w którym ży żyją. Jeżeli zaczną tak myśleć, to stracimy ich, mówi anonimowy reżyser. Nie możesz już wybierać swoich pracowników, a studia nie pozwolą Ci przeprowadzić wywiadu z nikim, kto nie jest osobą kolorową, pisze anonimowy showrunner. Teraz mówi się tylko, przepraszam, limit różnorodności, po prostu nie wolno nam Cię zatrudnić, mówi anonimowy pisarz komiksowy. Kolejno podesłano mi bardzo ciekawy tekst z portalu Christianitas i dla jasności to jest źródło bardzo, że tak powiem... Y Twardokatolickie, tak? Ale jest w nim bardzo ciekawa obserwacja pana Tadeusza Matuszkiewicza na temat etyki i tak zwanego hipermoralizmu. Jego zdaniem współcześnie coraz częściej uważa się, że namysł nad etyką, nad moralnością jest pożądany, gdy ma służyć hamowaniu tych instynktów, które uważamy za niepokojące, czyli gniew, złość, pogarda, wstręt, ale jest niepożądany, jeśli ma hamować te instynkty, które są w opinii potocznej uważane za dobre, czyli troska, miłość, współczucie itd. Takie romantyczne dwójmyślenie, sprowadzające się do zakwestionowania możliwości rozumu, tam gdzie kłóci się on z cudzysłowie dobrym sercem, prowadzi do triumfu tzw. hipermoralności, czyli postawy bezkompromisowego odrzucenia wszelkich hamulców przy, w cudzysłowie, czynieniu dobra. Dobro jest tutaj zredukowane do czystego instynktu nad którym nic nie ma prawa zapanować a już zwłaszcza jakieś normy czy namysł nad konsekwencjami. To trochę jak poseł Lityński, który wiedziony takim instynktem rzucił się ratować psa tonącego w pękniętym na dzikiej rzece lodzie nie oglądając się na krzywdę jaką swoją pochopną śmiercią wyrządził bliskim i rodzinie kiedy ratując psa utonął. Radykalna hipermoralność jest dziś dominującym poglądem etycznym grup postępowych, gdyż ma silny potencjał rewolucyjny. Odwołując się do takiej moralności, można zakwestionować cały zastany porządek instytucjonalno-społeczny, powołując się na rzekomy imperatyw, musimy natychmiast wyłączyć spalanie paliw kopalnych, natychmiast wpuścić wszystkich uchodźców, natychmiast wyrównać wszystkie różnice itd., itd. Dobrym przykładem tego, jak próbuje się narzucać taką skrajną etykę jako etykę pierwszego wyboru, może być profesor Jan Esej profesora Jana Hartmana, który załącza się w komentarzu dla zainteresowanych filozofią. Kolejno, bardzo ciekawy wpis na grupie Obrona PRO. Czy Rosja najedzie Polskę, aby zająć Warszawę lub stworzyć jakiś quasi-prorosyjski twór na północnym wschodzie kraju? Czy będzie militarna konfrontacja Polski z Rosją? Nie. Taką krótką i celną odpowiedź można umieścić w odpowiedzi na historyczne pytania, czy to już, czy to zaraz, czy to natychmiast, czy czołgi rosyjskie ruszą na Białystok, Warszawę i tak dalej. Nie ruszą ani zaraz, ani wydającej się przewidzieć przyszłości. Powody są dwa. Nie mieści się to w ramach rosyjskiej strategii, ponieważ celem Rosji nie jest wcale podbój Polski rozumiany w sposób klasyczny. Natomiast idealna wizja, yy, wizja Polski dla Rosji to jest finlandyzacja tak zwana. Czyli idealna Polska to jest Polska z ograniczeniami takimi jak miała Finlandia po II wojnie światowej, czyli teoretycznie pełna samorządność, ale zakaz wchodzenia w sojusze militarne i polityczne oraz posiadania pewnych systemów uzbrojenia. Czyli teoretycznie neutralny bufor między wschodem a zachodem. Ziemia niczyja. Bez ponoszenia kosztów rosyjskiej okupacji, ale i bez możliwości wejścia w sojusz z NATO. Można też przypuszczać, że owa finlandyzacja miałaby ujmować tak jak w latach 50 60 i do połowy 70 kiedy wywiad radziecki robił co chciał, a w w pierwszych dwóch dekadach potrafił porywać niektórych polityków i oficerów z Finlandii wprost do Rosji. Do tego notorycznie mieszał się w sprawy wewnątrzkrajowe polityczne i narzucał niekorzystne kwestie cel i, cel i kwestie eksportowe. Natomiast, mimo że dla Rosjan jest to, że tak powiem, optymalny, wymarzony scenariusz, to są też dużo, że tak powiem, bardziej łagodne, ale też bardziej realne scenariusze, a mianowicie takie jak Polexit, marginalizacja ogólnie Polski w ramach Unii Europejskiej, maks jak największa marginalizacja Polski w ramach NATO oraz polaryzacja społeczeństwa, a zwłaszcza rozgrywanie konfliktów socjopolitycznych i socjoekonomicznych wewnątrz Polski. Warto o tym pamiętać, że Rosja wcale nie ma raczej prawdopodobnie, ja się, to jest bardzo ciekawa obserwacja, że raczej Rosja raczej nie planuje zbrojnej, siłowej prawda tutaj zajęcia, ale na rękę jest im im dalej oddalamy się od swoich sojuszników i im dalej jesteśmy skłóceni wewnętrznie, jeżeli by się tylko dało to to oni prawdopodobnie będą tym ukontentowani. A na koniec jeszcze jedna kwestia. Być może pamiętacie kilka miesięcy temu była afera z rzekomym odnalezieniem kolejnych grobów dzieci przy byłych szkołach mieszkalnych w Kanadzie, które prowadzone były w większości przez kościoły i w których na zlecenie kanadyjskiego rządu wynaradawiano Indian. Szczegóły omawiane były w starszym filmie. Jeżeli tutaj coś ominę, to gorąco zachęcam do przypomnienia sobie tamtego. I tam wtedy na podstawie badań radarowych pewna badaczka wnioskowała, że w danym regionie może być nawet 200 zwłok dzieci pochowanych tam przy tych, przy tym szkolu, przy tych szkołach, co sugerowałoby, że liczba dzieci, które zmarły w tych szkołach, a które były tam notorycznie zaniedbywane, niedofinansowane itd., 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 była znacznie większa niż sądzono, co jeszcze pogorszyło skalę tego i tak bardzo brzydkiego tematu. Bo przypominam, że ten temat prowadzenia tych szkół, szkół mieszkalnych tak zwanych w Kanadzie, to, jest, to, to była zbrodnia kulturowa wynaradawiająca dzieci, przy okazji której z uwagi na zaniedbanie tych dzieci, te dzieci miały znacznie, znacznie większą śmiertelność niż, yy, niż normalnie dzieci w tym czasie, która oczywiście ta, ta śmiertelność wtedy też była wyższa, plus do tego dochodziły był to system tak naprawdę umożliwiający znęcanie się nad dziećmi. Nawet jeżeli nie było to celem tego systemu absolutnie, to nie wyciągano konsekwencji od ludzi, którzy się faktycznie nad tymi dziećmi znęcali i ułatwiał po prostu wszelkiego rodzaju nadużycia. Ponownie odsyłam do szczegółów, to jest to szczegółowo opisane w tym poprzednim odcinku. i teraz, gdy wypłynęło, te kilka miesięcy temu pojawiła się informacja, że tych grobów wokół tych że grobów przy tych szkołach było znacznie więcej, że tych dzieci zna zmarło znacznie więcej, to odżyły bardzo, że tak powiem solidne emocje, prawda? Wszystkie media to podłapały. Podgrzano to odpowiednio, prawda? I w Polsce też, jak w tym filmie, że tak powiem, te też opisuję bardzo nie niejednokrotnie, wręcz w przekłamany sposób, na przykład mówiąc o masowych grobach, podczas kiedy nikt nie mówił nic o żadnych masowych grobach, tylko o grobach, które nie mają już oznakowania na przykład, prawda? To nie jest masowy grób, masowy Grup to się kojarzy z jakimiś mordami, prawda? Sowietów czy czegoś takiego. I w efekcie tego wszystkiego w Kanadzie doszło do kilkudziesięciu podpaleń i dewastacji kościołów, prawda? Ludzie się wzburzyli i stwierdzili: No nie, no trzeba coś z tym zrobić, prawda? No i stwierdzili, że zrobienie tego to będzie akurat bardzo dobry, dobry pomysł. A echa tego odbiły się również w Polsce. Gdzie można było z wielu źródeł przeczytać, prawda, że u nas wkrótce też kościoły zapłoną, gdzie w uchom sugerowały. I standardowe hasło o tym, jak wszyscy katolicy są współwinni, nie ma dobrych księży itd., itd. Natomiast w tym wszystkim przytaczam to wszystko jeszcze raz, ponieważ pojawia się bardzo interesująca ciekawostka. A mianowicie, The Federalist ostat zwrócił ostatnią uwagę, że od tamtego czasu, od tych, tego pół roku temu, nie znaleziono ani jednych zwłok, które rzekomo miałyby tam być odkryte. Okazało się, że ta metoda radarowa wygląda na to, że raczej dawała takie wnioski spekulacyjne, tak? Okazało się w ogóle, że ta pani, która to przeprowadzała, na samym początku mówiła tylko o prawdopodobnych grobach i tak dalej. Natomiast zwróćmy uwagę, że media przedstawiły to wszystko zupełnie inaczej, jako pewne znaleziska, prawda, i tak dalej, i tak dalej, co spowodowało falę dewastacji i przemocy, niszczenia mienia, tak? I dla jasności, I absolutnie to, co teraz mówię, nie umniejsza fagi zbrodniczości samego procederu wynaradawiania dzieci w tych szkołach i tak jak mówiłem, systemu, który umożliwiał zdęcanie się nad nimi w tamtym, w, tamty, w tamtym okresie. I raz jeszcze odsyłam do tamtego artykułu. Natomiast zwracam uwagę, że to co podgrzało tą atmosferę i co wyciągnęło te rany i co y, próbowało przedstawić to jako jeszcze gorsze niż faktycznie było, okazało się oparte na zasadniczo czymś, co można nazwać plotką i były tego mierzalne konsekwencje. Jestem bardzo ciekaw, czy ktokolwiek się będzie z tego wycofywał teraz w tym momencie, albo w tej Kanadzie, albo u nas, bo u nas też ten temat był medialnie bardzo grzany, prawda? I ponownie bardzo często był grzany po prostu w sposób przerysowany, przekarykaturyzowany, albo wbrew wprost zakłamany. Na przykład ponownie te hasła o masowych grobach, o masowych grobach nikt na od samego początku nie mówił. Natomiast mam delikatne wrażenie, że sprostowań raczej nie będzie, że to przycichnie, a wtedy, tak jak mówię, grzane to było przez kilka tygodni. No i to tyle. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o takiej formie odcinka, ponieważ jest plan, żeby robić to co tydzień i zamierzamy na razie robić to testowo przez cały luty. Zobaczymy, jak się przyjmie, jak się Wam będzie podobać i i piszcie, co Wam się w nim podobało, co byście ewentualnie jeszcze chcieli tu zobaczyć, jakiego rodzaju informacje, co, jakiego rodzaju byście chcieli, jakich byście nie chcieli i tak ponieważ jest to, że tak powiem, test ran. I do usłyszenia. Hej!